0: Herr Professor Petrou, Sie sind Facharzt für Frauenheilkunde und stellvertretender Klinikvorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Medizinischen Universität Graz. Die gynäkologische Onkologie ist eines Ihrer Spezialgebiete. Herr Professor, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns dieses Interview zu geben. Herzlich willkommen. Ja. Sehr Danke. gerne,
1: Herr. Danke auch fürs Interesse. Gerne.
0: Herr Professor, bei etwa jeder Tausendsten Frau wird während der Schwangerschaft eine Tumorerkrankung diagnostiziert. Meist ist es ein Brust- oder Zervixkarzinom. Dürfen wir uns heute auf das Thema Brustkrebs konzentrieren? Ja? Dann, Gerne, würde ich Ihnen, ja, dann würde ich Ihnen die Frage stellen, wie kann denn Brustkrebs in der Schwangerschaft festgestellt werden?
1: Also eins muss man sagen, es ist schwieriger, das festzustellen, weil ja die Brust größer wird in der Schwangerschaft. Sie schwillt an, das ist ja eines der Zeichen für eine Schwangerschaft überhaupt. Selten wird selten wird der Brustkrebs, muss man sagen, früh erkannt, mhm. sondern meist in einem eher fort abgeschrittenes Stadium, weil in die Brust anschwillt und man glaubt, das sind ja alles Veränderungen der Schwangerschaft. Aber wie wird es festgestellt, im Endeffekt durch Palpation, durch das Tasten, dass man dass die Frau vielleicht selber einen Knoten ähm, tastet, dass ein Sekret aus der einen Brust herauskommt, dass es vielleicht ein blutiges Sekret ist, dass vielleicht die Brustwarze ein bisschen eczematös ausschaut, das heißt entzündet aussieht dass äh, vielleicht Lymphknoten geschwollen sind, in schlimmeren Fall dann, dass der, der Arm geschwollen ist. Leider sind das alles Zeichen für Brustkrebs, auch in der Schwangerschaft.
0: Mhm. Herr Professor, Sie haben gesagt, wenn ein Sekret aus der, aus der Brust austritt, äh, was kann da nicht auch die Vermutung der, der Frau sein, dass es sich um Milch handelt in der, in der Schwangerschaft?
1: Absolut richtig und wenn das beidseitig auftritt, ist das auch fast immer der Fall. Sobald das Ganze eine blutige Sekretion mhm. wird und einseitig ist, sollte man da hier äh, besonders darauf achten. Äh, Sie haben absolut recht, es ist natürlich auch das durch den die, die hormonelle Umstellung. In der Schwangerschaft kommt es oft schon in der Schwangerschaft zu Sekretaustritt. Aber da geht es immer darum, ist das symmetrisch, ist mhm. das irgendwie einseitig, auffällig und blutig.
0: Mhm. Mhm. Kann die Schwangerschaft in diesem Fall ausgetragen werden, ohne dass das ungeborene Kind Schaden nimmt? Beziehungsweise beeinträchtigt eine Schwangerschaft den Verlauf einer Tumorerkrankung?
1: Ganz klar nein, das ist kein Problem. Man kann die Schwangerschaft austragen. Es ist nicht eine schlechtere Prognose damit assoziiert. Da gibt es also viele Studien, die das schon belegt haben. Und zwar das entgegen der Volksmeinung und auch teilweise langjährigen medizinischen Meinung, dass man Angst gehabt hat vor diesen Hormonen, vor diesen hohen Hormonspiegeln in der Schwangerschaft, die ja eigentlich logischerweise dazu führen würden, dass man denkt, naja, da wird das Brustdrüsengewebe, das hormonempfindlich ist, auch anschwellen, wird größer werden. Zum Glück ist das offenbar nicht der Fall. Die meisten Brustkrebsformen in der Schwangerschaft sind hormonunabhängig. Das heißt, wir wissen auch von diesen Daten, dass offenbar die Hormone für die Entstehung von Brustkrebs, für die Darstellung von Brustkrebs, für die Diagnose von Brustkrebs in der Schwangerschaft offenbar keine Rolle spielen.
0: Mm -hmm. Werden in, äh, werden auch Operationen bei der Schwangerschaft äh, durchgeführt?
1: Im Prinzip könnte man es machen. Man hat nur eine stärkere Blutungsneigung. Es ist äh, nicht empfohlen, dass man das macht. Das heißt, man wird typischerweise bis zum Ende der 37. Woche, das ist also die Phase, wo man, also wo man hier dann die Frühgeburtsphase überstanden hat sozusagen, wird man überlegen, was man für eine Therapie macht und dann nach der 37. Woche die Entbindung anstreben und nach der Entbindung ungefähr sechs Wochen später, wenn sich die Brust zurückgebildet hat, wieder im Wochenbett nachdem die Frau abgestillt werden muss mit einem Brustkrebs, ist dann die Operation frühestens möglich.
0: Und welche Möglichkeiten der Therapie sind während der Schwangerschaft optimal?
1: Ja, während der Schwangerschaft ist nicht möglich eine Strahlentherapie, weil mhm. die würde durch die Strahlung, durch die Streustrahlung das Kind beeinträchtigen. Es ist während der Zeit eine Chemotherapie möglich und vielleicht lassen wir noch zum dritten Punkt kommen, eine Antihormontherapie, also eine Hormonblockade, ist natürlich auch in der Schwangerschaft nicht möglich, aber bleiben wir jetzt bei der Chemotherapie. Mhm. Die Chemotherapie ist mhm. möglich und zwar ab der 13 Woche, warum 13 mhm. Schwangerschaftswoche, weil wir vorher die Embryogenese haben, weil wir die Embryonalentwicklung haben, da würden wir eine Schädigung des Kindes äh, verursachen, eine potenzielle Schädigung. Wenn es aber nach der 13-Woche ist, wird das äh, kann hier Chemotherapie gegeben werden, und zwar ohne wesentliche Probleme. Man muss dazu sagen, äh, die Chemotherapie kann, und da haben viele Studien gezeigt, zu einer geringen Wachstumsrestriktion des Kindes führen. Mhm. Zu einer, die Kinder sind etwas kleiner als üblich. Aber erholen sich dann wieder gut. Also es ist nicht so, dass die, dass das ein Dauerschaden sozusagen ist. Und was man auch weiß, dass Kinder, was man heute seit, seit kurzer Zeit eigentlich weiß, dass Kinder, die vor der 37. Woche Frauen, die vor der 37. Woche entbunden werden, dass die eine Intelligenz, dass dass die Kind, dass das damit assoziiert ist, dass Kinder weniger Intelligenzleistung erbringen können später. Also Das heißt, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man, wenn man eine Schwangerschaft fortführt, dass man da immer möglichst die 37. Woche vollendet, mhm. weil eben vorher eine durchaus Intelligenzminderung, also intellektuelles Problem bei den Kindern sein kann.
0: Mhm. Das ist interessant. Ja. Herr Professor, woran orientiert sich die jeweilige Therapie?
1: Also man muss sagen, in der Schwangerschaft wird man auch bei einem hormonempfindlichen Brustkrebs, das sind ja 70 bis 80 Prozent aller äh, Brustkrebsformen generell, äh, wird man da trotzdem nicht, auch wenn die hormonell positiv sind, wird man nicht antihormonell behandeln, das habe ich ja schon erwähnt. Ja. Deswegen bleibt uns eigentlich nur die Chemotherapie üblich, übrig oder dass man sie operiert oder und entweder gleich oder irgendwie in der Phase der Schwangerschaft. Das im Endeffekt bleiben nur zwei Dinge. Entweder ich mache gleich die Operation, ähm, was prinzipiell möglich ist mit der, mit der Blutungskomplikation der Vermehrten und wahrscheinlich äh, auch das kosmetische Ergebnis nicht so gut und die zweite Form der, der Chemotherapie. Das heißt, im Endeffekt bleibt uns in der Schwangerschaft realistisch die Chemotherapie.
0: Mhm, mh. Sie haben es schon beantwortet. Meine nächste Frage wäre gewesen, welche Therapie soll nicht während der Schwangerschaft erfolgen? Das ist die antihormonelle Therapie im Falle des Brustkrebs. Gibt das es noch eine, eine Therapie, die während der Schwangerschaft nicht äh, erfolgen soll?
1: Also man wird auch nicht diese heute durchaus üblichen Immuntherapien machen. Mhm. Das heißt, diese HER2 gerichtete Therapie oder auch Checkpoint-Inhibitor, wie wir sagen, mhm. bdm 1 hämatherapie wird man auch nicht machen. Und wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, auch keine Strahlentherapie.
0: Ja. Also ja. das sind
1: Dinge, die fallen aus.
0: Mhm. Mhm. Herr Professor, wie lange vor dem geplanten Geburtstermin sollte keine Therapie mehr erfolgen? Also Chemotherapie oder? Ein...
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel planen, wir haben in der 38. Woche die, die Geburt sozusagen geplant dann würde man in der 35. Woche die letzte Chemotherapie verabreichen. Das heißt, wir haben hier drei Wochen äh, Zeit für die für dann die Einleitung der Geburt. Das heißt, damit haben sich, da hat sich das Blutbild wieder erholt für die Frau. Da ist das Kind auch in keiner Weise mehr äh, so empfindlich, weil die Mutter schützt das Kind ja. Und ähm, man kann dann äh, diese, äh, diese Entbindung äh, ganz regulär anstreben. Es gibt durchaus Frauen, die auf normalem Weg gebären. Das ist nicht immer Kaiserschnitt. Mhm. Sie können auch eine Einleitung der Geburt erfahren, wie es andere Frauen auch erfahren. Sie können Wehenmittel äh, bekommen, wie andere Frauen auch. Aber wichtig ist eben, dass das mindestens drei Wochen ja. nach der letzten Chemotherapie erfolgt.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, und gibt es bei Krebspatientinnen einen anderen Entbindungsmodus oder läuft alles ganz genau gleich ab? Ja.
1: Also im Allgemeinen muss man sagen, dadurch, dass sehr viele, ähm, sehr viele Patientinnen natürlich auch programmiert sind auf Kaiserschnitt, äh, ist natürlich sehr oft auch Kaiserschnitt, ja, weil, weil das sind alle irgendwie beruhigter, hat uh -huh. keinerlei Vorteil. Ich kenne Patienten, die natürlich hier auf normalem Weg das Kind bekommen haben. Aber es liegt, hängt auch ein bisschen ab von der Information der, der Ärzte, die da hier tätig sind, der Gynäkologin, Gynäkologinnen und Gynäkologen. Und wenn da jemand ganz drängt, ja machen Sie zur Sicherheit einen Kaiserschnitt, dann wird die Frau das machen. Aber im Prinzip ist das nicht gerechtfertigt. Aber es gibt nicht auch Frauen, die sagen, ich bin durch die Chemotherapie irgendwie so geschwächt, ich mhm. möchte, dass das jetzt alles programmiert abläuft. Da verstehe ich schon auch die Frauen, die sagen, na, machen Sie mir bitte einen Kaiserschnitt, ich bin durch die Chemotherapie noch ausgelaugt.
0: Mhm. Herr Professor Petrus, Sie haben uns jetzt schon so viele Fragen beantwortet. Gibt es irgendetwas von Ihrer Seite, was Sie gerne Betroffenen mitgeben möchten oder was Sie denken, das wichtig wäre zu wissen für Betroffene?
1: Also ich denke, wichtig ist, wenn Betroffene schwanger sind, ist das so eine schöne Situation im Allgemeinen wenn Sie sich das Kind schon lange wünschen, dass Sie sich nicht abbringen lassen sollten vom, äh, vom Austragen der Schwangerschaft. Sie sollten keine Angst haben. Sie haben nicht eine Woche weniger, also schlechtere Prognose, wenn Sie schwanger bleiben und dann das Kind kriegen. Äh, ich glaube, das sollte Sie äh, beruhigen. dass Das Nutzen durch ein Kind äh, immunologisch ist so entscheidend, dass ich sehr, sehr befürworten würde, dass man da absolut Vertrauen hat in den eigenen Körper, dass man äh, als, äh, für die Geburt äh, alles sozusagen zur Verfügung stellt dem Kind, dass es dem gut geht und äh, dass man daher sich nicht abbringen lassen sollte, äh, wenn man ein Kind sich wünscht, dieses zu kriegen. Ich akzeptiere selbstverständlich den Wunsch von Frauen, die sagen, ich bin so belastet dadurch, ich möchte einen Abbruch, vor allem wenn das eine frühe Schwangerschaftswoche äh, ist, dass man sagt, ich möchte eine Abtreibung, aber ich finde, da sollte man Sie aufklären, dass die Abbruch der VCWA Buch, nicht mit einer Verbesserung der Prognose assoziiert ist. Dann überlegt sich die Frau vielleicht doch, nein, Gott, ich möchte doch noch ein Kind, hätte man das immer gewünscht, es ist halt leider der Postkaps dazwischen gekommen.
0: Herr Professor Petro, ich bedanke mich für diese wunderschönen Abschlussworte. Ich hoffe, wir können ein weiteres Interview zum Thema Zervixkarzinom karzinom machen während der Schwangerschaft. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das aufschlussreiche und informative Interview. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Danke auch Ihnen für, für Ihr Engagement in der Situation.
0: Danke, Danke herzlichst. Wiedersehen. Gerne.
1: Sehr gerne. Wiedersehen.